0: Olá, você que acompanha aqui o nosso Café em Prosa Podcast. Estamos de volta aqui com mais um episódio deste podcast voltado para o setor de cafés e cafeicultura. E hoje a gente vai explicar um pouquinho como é que funcionam as certificações né, para os nossos queridos cafezinhos. Mas antes da gente começar sobre o tema de hoje... Eu estou aqui com a minha amiga Virgínia Alves. Olá,
1: Erickson. Olá para todos que acompanham mais um episódio do Café em Prosa Antes da gente começar aquele recadinho básico de toda vez que a gente se encontra. Nós estamos em todas as redes sociais, estamos no YouTube, estamos no Instagram, Café em Prosa Underline NA. Então a gente te espera lá. Vamos lá, Erickson.
0: Bom, certificações, né? A certificação atesta principalmente a qualidade de um café a origem do um café. Acho que o conceito básico não tem muito mistério, mas a gente trouxe aqui o Mauro, ele representa a e ele vai explicar um pouquinho mais sobre o trabalho dele, sobre como funciona o processo de certificações. Mauro, seja bem-vindo aqui ao Café em Prosa Podcast. Ah, como é que funciona, então, conta um pouquinho pra gente a sua história aí dentro da cafeicultura, antes da gente entrar Uh, em definitivo sobre o tema de certificações
2: Oi Erickson, legal cara obrigado pelo espaço, Oi Virgínia é um prazer imenso estar falando com vocês aqui sobre esse tema que é viciante né? que é falar sobre café e principalmente sobre café certificado né? É, quem que é o Mauro na fila do pão é, eu sempre brinco que assim eu sou meio que um frasteiro na cafeicultura sabe porque eu sou filho de meieiro, né? então meu pai ele é um trabalhador rural na área do café. E até os 17 anos eu trabalhei com ele na roça, mas assim, sempre com aquele pensamento rebelde. Né? Eu quero sair daqui, não é isso que eu quero para mim, eu quero estudar fora e quero trabalhar em banco. E foi isso que eu fiz, sair da roça, sair da casa dos meus pais, fui para a cidade estudar e trabalhar. Consegui entrar pro banco que eu queria (risos) Mas eu fiquei lá Somente 29 dias Eu não esperei nem completar o trigésimo para falar que eu trabalhei um mês No emprego que eu achava que era Dos meus sonhos e pedi conta E resolvi empreender Com dois amigos de faculdade E a gente montou uma agência de marketing Deu super certo Porém No calor da emoção ali Muito jovem a gente acabou Se desviando do propósito E nós quebramos o nosso negócio Depois disso Eu tive uma passagem como estagiário No Sebrae Minas E aí descobri o que de fato é empreender né? Do jeito técnico Do jeito correto né? Adotando as boas práticas de gestão Me empolguei demais A conta com aquilo Achei super legal E foi quando eu também comecei a descobrir Um pouco mais o universo de tecnologia O universo das startups aonde eu vi que o futuro ele passava pelo mundo digital e isso plantou uma semente em mim, sabe? Porque, primeiro, eu estou falando do interior de Minas, da cidade de Manoassu nós somos uma das principais cidades produtoras de café a economia da nossa região depende bastante de café na época em que eu trabalhei no Sebrae eu ajudei na construção de um projeto muito importante para a região, que foi a denominação de origem Matas de Minas que contribuiu e contribui bastante para a nossa cafeicultura e aquilo me fez enxergar o café como um business, sabe? É, aquilo trouxe para mim uma visão diferente da visão que eu tinha quando eu trabalhava né, com o meu pai na roça. E aquilo ali começou a me deixar incomodado porque eu estava na faculdade, estava cursando administração, conhecendo empreendedorismo, tecnologia, inovação, tive uma experiência frustrada de CLT uma outra muito empolgante, porém também frustrada de empreendedor, e aquilo me incomodando muito, e nisso eu comecei uma outra etapa na carreira, fui convidado para ser chefe do setor de inteligência de mercado, de uma revenda de defensivos aqui da região, uma revenda muito importante, passei a ampliar ainda mais o meu contato com os produtores rurais, não só de café, mas de outras culturas, e enxergar ainda mais... O lado é, é, empresarial da agricultura, sabe? E assim, isso foi acontecendo de uma maneira bastante intensa, a ponto de eu chegar para mim mesmo e falar: ah, Mauro, não dá para continuar nessa situação mais, cara. Você precisa se resolver, porque se você não está satisfeito com o que você está tendo no emprego e, e se sente incomodado na função de retribuir para o campo tudo que você está aprendendo, tudo que você está estudando você tem que tomar uma decisão e tem que dar um passo. E foi aí onde eu descobri, em Viçosa, um programa de inovação da Embrapa Café, voltado para a cadeia da cafeicultura. Então, os caras mapearam diversos problemas, fizeram convite para diversas pessoas interessadas em resolver alguns problemas participarem. Foi aí, então que eu resolvi dar o pontapé inicial no negócio da Certificar Fé e começar a empreender nesse projeto.
1: E, Mauro, aproveitando que quando você fala em certificação para o café né como eu tava te dizendo os últimos episódios do café em prosa todos eles eu acho que alguém puxou é, alguma pontinha para sustentabilidade isso tem muito a ver eu queria entender é, na prática o que que isso significa para o produtor e não só para o produtor mas para o mercado lá fora né o que, que o que que é a certificação de café explica para gente um pouquinho
2: legal, Virginia, é, é sempre uma, uma dúvida muito comum que os cafeicultores têm, né, sobre o que que na prática é a certificação. E Eu costumo sempre falar que assim, a certificação nada mais é do que o produtor, ele cumprir com a legislação ambiental, a legislação trabalhista e adotar também boas práticas de manejo da lavoura e de gestão da propriedade e quando ele faz isso ele consegue melhorar o nível de controle de custos da da propriedade ele consegue melhorar a gestão ele consegue ter um ganho de eficiência na produtividade e uma vez que ele consegue colocar isso em prática ele está praticamente aprovado na auditoria porque para ele conseguir o certificado basicamente é isso que ele precisa fazer e uma outra coisa muito legal que a certificação ela agrega para o produtor na prática é o fato dele poder acessar novos mercados. Né? Então, não só o mercado externo, mas também o mercado interno. Né? Tem indústrias torrefadoras e até mesmo cafeterias que priorizam a compra de café certificado. Então, isso amplia ali o leque comercial desse produtor e também pode permitir que ele tenha um prêmio, né? um ágil na hora de vender o café. Então, por exemplo, ele pode vender o café por um valor de 10, 20, 30, 40, 50 reais a mais a saca, dependendo do momento em que ele vende, do tipo de certificação que ele tem, né? quem é que está comprando e isso agrega valor para ele. E para o consumidor final, a certificação, oh, Virginia, ela é uma garantia, de que esse produtor é, de fato, sustentável, né? porque não adianta o o produtor né, simplesmente falar que, por exemplo, preserva os 20% de reserva legal, de que faz a devolução das embalagens de agroquímicos, de que ele não queima lixo, de que todas as pessoas que trabalham na propriedade dele têm algum contrato, né, algum instrumento trabalhista adequado, e a certificação ela é, ela é justamente a comprovação de que ele realmente faz isso. Né? Então, é como se fosse, é como se fosse não, é uma comprovação por uma terceira parte, que é a certificadora, de que ele realmente é sustentável e de que o consumidor final ele pode comprar aquele café acreditando 100% que ele, enquanto consumidor está apoiando práticas sustentáveis na agricultura, no nosso caso aqui, na cafeicultura. Então, de uma maneira resumida, a certificação ela é essa garantia né, para... O consumidor final, de que o produto é sustentável, é uma garantia ali para os intermediários de que o produtor é sustentável e de que ele está levando um produto sustentável direto para o consumidor final e para o produtor é uma garantia de que ele está conseguindo comprovar para o mercado a sua sustentabilidade e por conta disso ele consegue obter essas vantagens né, de gestão, de produtividade e de lucro na propriedade.
0: Eu quero aproveitar então a presença do Leonardo aqui com a gente, né, para estender essa questão da certificação. Que uma coisa que a gente compreende aqui no nosso dia a dia é que a, a, o agronegócio ele evolui, né, constantemente e as certificações estão evoluindo também, né. Se você for comparar de uns anos atrás para cá, as certificações se bastavam aí nessas questões, né, a cumprir a legislação ali e tal, tudo mais. E hoje já não é mais bem assim. Tem todo um acompanhamento, por exemplo, de rastreio, né? Que você pode acabar adotando ali na sua certificação. quando você fala café de origem, né? Vocês uh, auxiliaram né, na adoção de um, de um termo de café de origem, inclusive, né? Uh, como é que a tecnologia, essa evolução tecnológica está sendo implementada aí nessa equação quando a gente fala de certificações na questão de cafés de origem.
3: Vamos lá, Eric. Então, rapaz, é, a tecnologia ela é, ela é um, uma ferramenta muito interessante, né? É pra, tanto para a gente, né, que, que trabalha aí com ela já no nosso dia a dia há bem tempo, quanto para os produtores, que estão tá tendo um contato agora, estão começando a ter um contato agora recente, né? É, e essas evoluções né, com relação às certificações, né, com relação às exigências aí do próprio mercado, né, que nem são mais tanto da, das certificações apenas, né, tem feito com que os produtores eles busquem né, é, se é, alcançar aí a, 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 as tendências de mercado. Né, porque o produtor, até um tempo atrás a imagem que a gente tinha era daquela pessoa daquele matuto panchado embaixo do braço e, e que mascando capim com, com, com a boca, né? <risos> Mas hoje não é assim, não. O produtor ele precisa de estar tá, sim antenado às notícias, ele precisa de estar tá, é, com as informações da sua propriedade em dia, até mesmo para ele poder saber aí quanto que vale né, o produto que ele ele tem na mão, que na maioria das vezes aqui com a gente aqui é o café e até outras outras commodities aí também, né? mas principalmente o café. né? Com relação à tecnologia, a gente não pode complicar tanto o produtor, porque se a gente pensa que o dia a dia na cidade grande é complicado, é corrido, é porque o pessoal não foi lá para capinar um pouquinho, para roçar um pouquinho, para lidar no no mato, né? porque a agricultura ela pode parecer algo simples, mas é algo complexo, né, e que exige bastante do produtor. E todo todo tempo que o produtor tem, ele está ali dedicando, né, as suas plantações ali de café. Ele está se preocupando ali, ali é, em ter o melhor manejo possível ali para que ele possa, né, na época da colheita ter os frutos aí do seu trabalho. Né? Então, o que, que a gente está fazendo? A gente está tentando traduzir as necessidades de mercado para tecnologia de uma maneira que o produtor consiga inserir isso no seu dia a dia de maneira simples, fácil e descomplicada. Tá? Para que ele possa alimentar uma plataforma com as informações para obter métricas, para ele obter eh, informações para tomar de decisão aí em tempo hábil, né, para que ele possa ir guiando o seu dia a dia, aí, sem ter que ficar é, preso à tecnologia. Né? Então, é a tecnologia ajudando o produtor, mas o máximo possi- com o máximo possível de transparência, né? que ele não fique totalmente refém dessa, da, dos lançamentos aí no dia a dia.
1: Leonardo, como é que tem sido a aceitação do produtor para essa tecnologia? É, vocês já expandiram além para as outras regiões produtoras ou o foco da Certificar fé continua sendo aí é, na Matas de Minas? Como é que está essa relação com o produtor?
3: Então, olha, o produtor, como tudo é, que, ele, que ele tem contato de imediato assim, ele fica meio cismado, né? É, mas é uma característica do produtor né? Se você chega para produtor e, e, e propor qualquer coisa nova, nova Ele fala assim Até ontem eu estava fazendo esse negócio desse jeito Para que eu vou fazer de outro jeito né? Mas a vantagem da Certifica fé É justamente a que eu falei anteriormente A gente trabalha junto com o produtor De uma maneira bem transparente E bem é, de apoio mesmo A gente está ali junto com ele Na vida do dia a dia né? então isso faz com que ele dê esse voto de confiança para a gente aí e, e ajude a gente na evolução da plataforma aí tá com relação à, à evolução aí para outros mercados hoje a gente está forte aqui na região das matas, né graças a Deus mas a gente já está prospectando outras regiões aí quem vai saber falar melhor sobre isso aí é o nosso Mauro aí que está bem à frente dessa dessa questão aí comercial
2: microfone desligado não dá, né? Mas é, é legal, oh, Virginia, porque é como o Léo falou, né? Uh, o mercado de certificação de certa forma, ele é um mercado bem novo, né, se a gente for comparar com o oh, oh, as outras áreas da agricultura, né? Então, tipo, a primeira fazenda certificada no Brasil foi em 2002, 2003, se não me falha a memória, e o produtor ele sempre se acostumou a fazer todo o trabalho de certificação ali ah, da maneira manual, né? convencional, vamos dizer assim, com bastante papel, muita intensidade de mão de obra, dependendo bastante de terceiras partes para poder auxiliá-lo no processo e o que a gente resolveu fazer na certificação foi mudar a ordem, né? dar mais poder para o produtor através da tecnologia que hoje ele tem acesso pelo celular, de onde ele quer que esteja, né? para a gente conseguir passar para ele toda a orientação, para ele conseguir fazer as adequações. E aí, uh, o projeto ele nasceu na região das matas, né? a gente começou por aqui, os nossos primeiros produtores certificados são daqui, mas hoje a gente já tem conseguido produtores em outras regiões. Né? Então, por exemplo, a Alta a gente tem produtor, Chapada Diamantina lá na Bahia também, Rondônia, a gente está finalizando uma rodada para começar um trabalho com um grupo de produtores de lá também, no Espírito Santo. Então, a gente está expandindo o processo de, de trabalho da Certificar Café para essas outras regiões, é, levando consigo, essa com a gente, né? essa missão de mostrar para o produtor e principalmente o pequeno produtor que a certificação ela é viável para ele sim, de que ele pode certificar de um jeito muito mais simples do que ele... Imagina, né? Porque existe esse mito de que a certificação é só para o grande, de que a certificação é um bicho de sete cabeças, e o que a gente tem feito é mostrar o contrário disso mostrar que qualquer produtor, independente do tamanho, consegue ter acesso. E aí a gente está conseguindo expandir para essas outras regiões.
0: Mauro, com, re- com relação a isso que você está falando, acho que. Um, quando você fala, ah, o produtor acho que é um bicho de sete cabeças tudo mais, eu queria que você ah, aprofundasse um pouco mais essa fala nesse assunto porque o que acontece, né? o agronegócio no geral, ele precisa respeitar, está é, sob um guarda-chuva de dois grandes ministérios, principalmente né o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura tem outros ministérios que orbitam ali, né Ministério da Fazenda, da Economia, enfim... Ou seja, mas debaixo do guarda-chuva de dois grandes ministérios... Cada um com seus próprios interesses ali e tudo mais... Cada um criando as suas legislações, né, principalmente... E aí quando você entra aí dentro dos estados... né, Os próprios estados acabam criando legislações suplementares... Acaba criando a, a, alguns a, conflitos, inclusive, com a legislação federal e tudo mais. E aí você chega no produtor rural e fala, ah, vamos fazer aqui um certificado e tudo mais. Ah, qual que é o caminho das pedras, né? Acho que é essa é a grande dúvida do produtor rural, né? Por onde começar, quem procurar, o que fazer, né? Uh, qual legislação, assim, para onde eu devo olhar para ter o certificado, que isso é uma coisa que acaba confundindo um pouco as pessoas, porque além dos certificados, tem as legislações nacionais, federais, tudo mais, e ali também, outra questão que eu quero que você dê uma abordada, existem instituições ali que também ficam orbitando os produtores rurais, né? toda essa... Essa confusão que a gente faz hoje, né? Tipo, ah, tem Ibama, tem Anvisa, tem Incra, tem ONG, tem... Tudo quanto você for pensar vai acabar influenciando de uma forma ou outra ali aquele produtor rural que deseja ter a sua certificação. Como é que vocês estão conseguindo lidar com todas, todas essas coisas ao Essa mesmo tempo? De informação, né? Exatamente
2: é legal o, o, esse conceito que você trouxe aí ele é bem interessante porque fica bem uma chuva na verdade uma chuva não é uma tempestade de informações né? E é, e é isso que espanta o produtor, sabe gente porque uh, primeiro, que a nossa legislação trabalhista ela é bem complicada, ambiental ainda mais porque depende de vários fatores de, de estado para estado e A certificação, além de juntar essas duas legislações que são bem, bem delicadas por natureza, dependendo do selo, né? Você tem ainda mais fatores para poder cumprir, porque só dando um passinho atrás, a certificação ela pega a legislação ambiental e a legislação trabalhista de cada país, né? Então, ela. Traz conceitos básicos relacionados A essas duas legislações E também traz as as próprias Regras, né, então, por exemplo Se a gente estiver falando de legislação Da da certificação Rainforest Por exemplo, a parte trabalhista A parte ambiental é muito importante Mas tem as próprias regras de Rainforest Fairtrade é a mesma coisa Orgânico Também, Global Gap Certifica Minas E por aí vai, né, então passei ponta, né, citei esses nomes da, das certificações para poder uh, facilitar o entendimento do nosso ouvinte, né? e aí respondendo a, a sua pergunta, o Erickson, sobre qual é o, o primeiro passo, eu sempre digo que é o seguinte, antes do produtor gastar dinheiro com qualquer coisa relacionada à certificação, ele tem que entender uma coisa, o que, que ele espera Alcançar com a certificação. Então é importante que ele defina o o seu objetivo com a certificação, porque é a partir disso que vai ficar claro para ele qual tipo de certificação buscar. né? Porque, como eu mencionei, a gente tem umas 5, 6 certificações relevantes para o mercado de café e que cada uma tem a sua particularidade. E obviamente cada uma vai trazer um retorno diferente para o pro produtor, todas elas na linha de sustentabilidade, mas vão exigir do produtor também um nível de empenho e de dedicação diferente. E aí é importante então que o produtor faça esse, essa definição de objetivo, porque a partir dessa definição de objetivo vai ficar claro para ele qual tipo de certificação buscar, se é orgânico, se é fair trade, se é global gap, rainforest, certifica minas, né? E com base nisso, ele toma essa decisão. E aí, qual profissional procurar? Bom, ele pode, por exemplo, procurar uma consultoria especializada em certificação, que vai dar todo o suporte, esclarecimento para ele. Ele pode trocar ideia com o agrônomo que dá assistência para ele na propriedade né? e se o agrônomo souber de certificação, também vai conseguir trazer os esclarecimentos de que ele precisa ou ele pode procurar certificar fé. né? E se ele procurar certificar fé, a primeira coisa que a gente vai fazer com ele é esse alinhamento de expectativa. Então, por isso que eu falo que é importante que o produtor tenha uma definição de objetivo, porque na primeira conversa que a gente vai ter ali de atendimento com ele, é entender o que que ele está buscando, qual é a certificação que ele realmente quer, para a gente alinhar a expectativa com ele, porque a pior coisa que tem o Erickson e Virginia é o produtor começar a trabalhar para certificar, E no meio do caminho ele desanimar ou desistir do processo porque está achando muito caro, muito lento e que não era nada daquilo que ele imaginava. Então, a gente sempre faz esse alinhamento de expectativa para poder ajustar com o produtor toda a trajetória e a partir desse alinhamento de expectativa a gente já começa o nosso trabalho de tecnologia, né? que é fazer com ele um diagnóstico completo da propriedade que aí sim a partir desse diagnóstico, a gente vai conseguir evidenciar para ele o caminho das pedras, né? ou seja, o que, que ele vai ter que adequar, como é que ele vai ter que fazer essas adequações, quanto tempo ele vai levar para fazer as adequações e, principalmente, a gente também consegue mensurar para ele, trazer uma estimativa de investimento para se fazer cada uma das adequações e aí sim conseguir certificar. Então, a gente, com base nesse trabalho de praticamente análise de dados, né, Léo? A gente analisa aí quase 200 aspectos da propriedade, tudo remoto, usa geoprocessamento para verificar as questões ambientais e, e tudo mais. A gente consegue trazer para o produtor essa antecipação de problemas que ele poderia vir a ter caso ele entrasse, né, num trabalho de certificação sem essa orientação inicial e aí ajudá-lo a tomar essa decisão do tipo, produtor com base no que a gente analisou aqui do seu perfil, você está 40% adequado para certificar e os outros 60% que faltam é isso, e aí o que você precisa fazer, por exemplo é a parte trabalhista, então resolver toda a contratação dos seus trabalhadores, seja CLT ou os contratos de trabalho temporário, dependendo da situação né o produtor também a resolver a parte ambiental, então tudo isso aí a gente mostra e orienta, para ele conseguir tomar essa decisão de uma maneira clara e assim, 100% segura com base em dados. E dar start no trabalho, sem aquela preocupação do tipo, estou começando essa caminhada, mas não sei aonde isso vai terminar. E aí o que a gente faz é justamente mostrar para ele toda a jornada, do início ao fim, ao longo do processo de certificação, para daí. Todo esse esse preconceito né, ou esse mito de que a certificação é um bicho de sete cabeças não atrapalhar o produtor e a gente mostrar para ele que ele consegue fazer e é mais fácil do que ele imagina.
1: O que eu queria entender é o seguinte, Mauro e e Léo... É, se tem uma coisa que a gente observa bastante É que cada vez mais o produtor Ele busca por rentabilidade Reduzir os custos nas lavouras né? Trazendo mais para a atualidade A gente está em um ano Em que o custo de produção subiu muito é, Insumos, fertilizantes Enfim, subiu muito Mas a produção do produtor A produ... A safra de café desse ano Ela é muito reduzida Primeiro pela bienalidade Mas principalmente pela questão do clima E vocês trazem No site inclusive da CertificaFé Para produzir com mais lucratividade Mais sustentabilidade O que eu queria entender é o seguinte O produtor ele tem um custo Para fazer essa certificação Como você já trouxe para a gente Mas em que momento que isso vai trazer Para o produtor é, o, também um retorno financeiro, né? Uma lucratividade maior e principalmente uma redução dos custos, que é que eu tenho observado bastante. Eu acompanho muito de perto o trabalho dos produtores, o mercado, enfim, subiu muito esse ano. O que eu quero trazer é o seguinte, assim, o custo do pro produtor ele já está mais elevado, né? Há quem diga que está aí pelo menos 40% mais caro produzir café é, nesse ano. É, em que momento que isso vale a pena? Para o produtor, quando que ele tem o retorno? É isso que eu quero entender.
2: O oh, legal, Regina, legal. Eu digo que, assim, como que a certificação ajuda o produtor a reduzir o custo, sendo que, necessariamente, para você ter a certificação, você vai incorrer ali no investimento, né? A partir do momento Virginia, em que o produtor ele começa a fazer as anotações de tudo que ele, que ele faz na lavoura, né, dentro da propriedade, ele começa a ter uma base de dados que vai mostrar para ele aonde ele está tendo ineficiência ou desperdício. Né? Então, por exemplo, qual que é a vantagem do produtor que anota as aplicações de insumos na lavoura é entrar para um processo de certificação? Que automaticamente o processo vai conduzi-lo numa análise desses custos, e levá-la a tomar decisões de racionalidade ali no uso de insumos. né? Então, por exemplo, uma coisa muito comum entre todas as certificações é justamente ter controle de insumos e principalmente de defensivos que são aplicados na lavoura. E isso vai forçar ele a começar a fazer análises comparativas, sabe? Por exemplo, quanto que eu gastei por hectare eh, na minha propriedade na última safra de adubo? Poxa, quanto que eu produzi? Ah, mas e esse ano? Quanto que eu gastei e quanto que eu produzi? E automaticamente isso, juntamente com o acompanhamento agronômico, que também é necessário para conseguir certificar, o produtor vai conseguindo ajustar esses gargalos né, de insumos dentro da propriedade, caminhando para um uso mais racional. E uma vez que ele consegue a certificação e vai para o momento da venda, né, quando ele consegue pegar uma janela importante, é uma janela oportuna de mercado em que os players precisam de café certificado estão dispostos a pagar pelo prêmio, ele consegue aí sim fechar essa conta. né Lá atrás ele começou fazendo uso racional de insumos na propriedade e agora que ele está concluindo esse processo vendendo café com prêmio que o certificado agrega. E aí ele consegue ter esse retorno. E sem contar que uma outra vantagem bem legal legal da certificação são os ganhos indiretos. né? Como assim ganhos indiretos? A parte de saúde e segurança no trabalho, né? a parte ambiental e trabalhista, por estarem adequadas, você não vai incorrer no risco de tomar multa. né? Então, isso também é interessante de ser mencionado e e ser evidenciado para o produtor, que uma vez que ele está cumprindo com a legislação, o problema com multa ele não vai incorrer como se ele incorreria se não tivesse essas adequações sabe
0: agora para o Leonardo então para a gente tentar complementar um pouquinho essa história né qual que é a impressão que eu tenho né muita gente fala que o agronegócio brasileiro precisa agregar valor por exemplo esse é um ponto o segundo ponto é que tem muita gente que fala que o agronegócio é uma indústria, é uma fábrica, céu aberto tudo mais. Como é que eu interpreto essas duas informações? Né? Trazendo aí uh, todo esse conhecimento que o Mauro já levantou para a gente. Né? Se você tem uma indústria, por exemplo, e você quer ter essa agregação de valor... Não é só a máquina comprada, né, que toda indústria exige ter um maquinário. né? Não é apenas o maquinário que vai trazer esse valor agregado. né? O que traz valor agregado, de fato, são exatamente as certificações. né? E aí as indústrias têm N certificações. Talvez as mais conhecidas sejam as certificações ISO, né, que... A gente vê, muito é muito comum a gente ver nas nas cidades as certificações ISO e tudo mais, mesmo que poucas pessoas saibam o que aquilo significa. Aonde que eu quero chegar? Como é que isso se transporta no campo, né? Ah, Agregar valor é um caminho mais longo, ah, né, Leonardo? Eu quero que você trouxesse um pouco da sua visão, né, de como que ah, cada pecinha se encaixando ali, né, complementando um pouco essa fala do Mauro, Como é que cada peça vai se encaixando né, Com esse propósito de agregar valor E no final das contas Você ter ali Uma maior rentabilidade né, Uma maior sustentabilidade Exatamente nessa busca pelo certificado É visar mais o fim Do que o meio né? Acho que esse é o resumo Disso que eu estou tentando falar
3: Beleza Vamos lá então, o é, Mauro mencionou anteriormente aí, né, que as certificações elas nada mais são do que a consolidação de boas práticas. Né? É, e tem, a gente tem uma ilusão de quando a gente começa a ter esse pela busca de certificação, que a gente tem que é, já trabalhar tudo, que, que o negócio vai ser difícil, que tem, tem várias barreiras. Né? É, mas falta muita informação. né? Falta, de fato, isso que você perguntou para o Mauro, por onde começar, né? e a tecnologia ela pode nos ajudar bastante com relação a isso, né? o produtor, você tem ideia, tem produtor que investe em em coisas que não precisa de investir, né? e o problema é que às vezes ele nem sabe para que que ele está fazendo isso. né? Então, quando ele tem ferramentas, né, ele tem é, processos como os das, da certifica fé dentro da sua rotina, ele consegue aos poucos ir construindo métricas e vendo onde que está né, o gargalo da, da, da produção dele, aonde que ele pode melhorar. Ou seja, quando ele começa a ter essas informações claras, quando ele tira o... o Aquele tapa olho de mula assim do lado, sabe? É, o produtor, ele é assim, ó. Ele tá olhando aqui para uma direção, né? Mas na hora que ele tem as informações que ele precisa, ele vai lá e tira aquele, aqueles, aquela, aqueles tampões ali do lado. E aí ele já começa a ter as informações claras para ele, né? É, o produtor ele precisa disso para ele evoluir e para ele permanecer né, onde ele, ele, ele quer estar. Que se você perguntar para o produtor, só, oh, produtor, vamos voar para a cidade? Ele vai virar para você e falar assim, não, deixa eu quietinho aqui na roça, senhor, aqui que é bom. Né? Então, a gente trabalha para ajudar produtores a construir essas métricas, a consolidar boas práticas para que ele possa permanecer na roça, produzindo mais e melhor né? através do próprio trabalho e dos próprios esforços que ele possa ter junto com a gente aí.
0: O último comentário aqui, né? A gente está entrando nos nossos finalmente. Eu quero aproveitar a experiência do Mauro com o banco, né? E a minha esposa, ela é bancária, né? E no, no banco, a todo momento, eles exigem, eles exigem certificações, né? CPA 10, CPA 20. Eu não sei nem se o Mauro chegou a passar por, por essas certificações, mas enfim. Uh, tem um outro princípio fundamental das certificações, que é esse investimento nas pessoas, né? Acho que esse é um outro grande propósito Que a gente pode levantar aqui né? Nesses nossos finalmente, Como é que esses certificados né? Como é que Eles são agregados Inclusive a a questões de extensão rural Tudo mais né? Como é que que Essa necessidade de ter um trabalho Integrado ali com outras Instituições do agronegócio Podem trazer né, essa busca Pelo aperfeiçoamento Essa busca pelo valor agregado dentro do campo
2: Oh, legal, é, realmente, no banco tem, tem bastante certificação. Eu digo que o banco é mais chata que a, que a do café. Mas é o seguinte, cara, é, um pilar fundamental é realmente esse com relação à questão das pessoas, né, dentro da cuidadoso com quem trabalha na propriedade. E esse olhar cuidadoso, ele começa... Tanto com relação à forma com que essas pessoas são contratadas... Passando ali pelo ambiente de trabalho... Pelas atividades que são desenvolvidas... E terminando na questão da capacitação e e crescimento... né, Desenvolvimento dessas pessoas dentro da propriedade... E aí uma articulação muito interessante que a gente vê acontecer no campo... Para poder viabilizar essa questão do investimento nas pessoas é o trabalho de sindicatos, né, do senar por exemplo, em proporcionar para os agricultores toda essa parte de capacitação, né, de treinamento para essa mão de obra é, é, ficar ainda mais qualificada para o trabalho que precisa fazer, mas principalmente ciente do trabalho que é feito, né, porque, por exemplo, gargalo muito grande que se tem hoje é, e infelizmente é com relação ao uso de EPI, né? seja porque é desconfortável, seja porque os trabalhadores não conhecem e por isso não usam. E aí uma coisa importante que a certificação ela também traz, é não só a conscientização, mas também a implantação e uso dos EPIs dentro da, da propriedade. E isso requer um curso específico né? e tudo mais, coisa que a gente sempre vê comumente os sindicatos né, e o SENAR, levando esse tipo de capacitação para os produtores e para os trabalhadores poderem fazer e adotar essas práticas no trabalho no dia a dia ali na lavoura
0: Muito bem Chegamos aqui então, né, os nossos momentos finais desse episódio explicando um pouco mais sobre ah, o processo de certificação né eu gostaria de agradecer então aqui a presença do Mauro, né? Mauro, as suas últimas considerações aí para quem quiser entrar nesse mundo dos certificados aí das certificações.
2: Não, legal. Eu acho que assim é, Igual eu mencionei no início, né? É importante ter esse, um objetivo definido, porque é a partir daí que vai ficar claro tanto para o produtor quanto para quem vai ajudá-lo no, no processo ali de certificação qual tipo de certificação que vai ajudá-lo a alcançar o objetivo que ele quer e segundo, a gente está vendo um movimento bem crescente no mercado em busca de café certificado né? então existe uma iniciativa chamada Sustainable Coffee Challenge é uma iniciativa inédita no mundo da cafeicultura porque reúne todos os players do mercado de café né? então grandes traders estão dentro desse movimento é, torrefadoras, enfim todo, toda a galera importante aí da cafetura faz parte e essa turma toda discute ações de sustentabilidade que podem ser adotadas na cafeicultura e uma dessas ações está relacionadas ao consumo de café certificado e essa galera assumiu um compromisso público de fazer com que 50% do café que eles comprarem até 2025 seja proveniente de alguma certificação, sabe? Então, ou seja, eles querem comprar café sustentável, eles querem comprar café certificado e necessariamente ele tem que ter alguma certificação. Então, eu digo isso para que o pessoal já comece a olhar para o futuro da cafeicultura, né? Porque como vocês disseram, vocês vêm há bastante tempo discutindo, né, sobre assuntos que se esbarram na questão de sustentabilidade. Na cafetura, uma das formas de se comprovar que você é um produtor sustentável é através da certificação. E aí, para que você não sofra né, com o processo de certificação, não passe estresse, nem nenhum tipo de perrengue, é só contar com a gente aqui na Certificar Fé, que a gente está à disposição para poder ajudar, à disposição para poder auxiliar. A gente tem um aplicativo que vai te dar todo o direcionamento, né, te ajudar ao longo do processo de adequação para certificação e também na gestão e no controle dos custos da propriedade, porque é importante também, é, não só para certificar, mas também para melhorar a lucratividade.
1: É, e eu quero agradecer a presença do Léo, Leonardo Diniz. Léo, deixa aqui também o um espaço, se você quiser deixar mais alguma mensagem para o produtor, fica à vontade.
3: Primeiramente, né, agradecer a vocês aí, esse espaço que vocês estão dando para gente, né. e dizer também né, que a tecnologia é um meio, né, é, e que a parte mais importante né, dessa fórmula é, são as pessoas. Né? Se as pessoas elas não se atentarem, que elas precisam de ter melhores práticas, elas precisam de buscar a atualização, né? A tecnologia ela não vai é, conseguir fazer isso sozinha. Né? Então, é, a gente parte do princípio que a pessoa é a parte mais importante aí do processo. Aí, por isso a gente acredita bastante na certificar café e que a gente pode ajudar sim né, os produtores aí com a melhorar né, cada vez mais a, 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 as suas metodologias e práticas aí do, no agronegócio aí de café
0: muito bem só deixando um último alerta pessoal né para quem está nos acompanhando né acho que o Toda essa quarentena, né, Essa pandemia causada pelo coronavírus Deixou essa grande eleição Que teve muita gente que precisou correr atrás né, De um prejuízo aí Que era de repente ter que se digitalizar né? Os certificados vai chegar Um momento que a a nossa Reguinha produtiva Dentro da cafeicultura Ou de qualquer outro campo do agronegócio A nossa régua vai estar tão levantada né, Com produtores buscando Esses certificados Buscando se atualizar e tudo mais que quem ficar para trás e precisar correr atrás do prejuízo, às vezes pode ser um pouquinho tarde demais, né? Vocês devem ter visto isso atualmente, né? Com possíveis vizinhos, né? As probabilidades foram inúmeras de gente que acabou tendo que patinar muito por causa de uma mudança repentina. Então já deixa esse alerta, né? As certificações, vai acontecer a mesma coisa em algum momento. Em algum momento, num futuro muito breve, a nossa régua produtiva, né? No Brasil devido a mercado internacional, seja o que for, a nossa régua vai estar tão levantada que o certificado não vai ser uma necessidade, vai virar obrigação. Fiquem alertas e é com essas palavras que eu, a gente se despede aqui. Agradecer mais uma vez a presença da Virgínia Alves, nossa colega aqui, especialista em café.
1: Obrigada, Erickson. Meninos, obrigada pela participação. É, sejam sempre muito bem-vindos aqui ao Notícias Agrícolas, qualquer novidade você tem o nosso contato, Mauro, estamos aí, estamos sempre de portas abertas. Até a próxima, Erickson.
0: Lembrando também que estamos nas redes sociais, como a Virgínia falou no começo, sigam as redes, você que está no YouTube, se lembrar de deixar, de se inscrevendo no nosso canal, ativar o sininho, deixar o like, para que cada vez mais pessoas recebam as nossas notícias as nossas entrevistas aqui dentro do canal, beleza? Até a próxima, um abraço.